0: Wieczór Agnieszka Okońska z tej strony. Dziś trochę inny cykl, nie Loża Ekspertów, tylko My Life, My Rules. Przyznam szczerze, że od chyba pierwszego tygodnia lutego nie mieliśmy okazji do tego cyklu powrócić. I powiem dlaczego. Słuchajcie, to jest jakiś problem, że młodzi ludzie nie chcą się pochwalić tym, co już w życiu osiągnęli, a bardzo często osiągają bardzo, bardzo dużo. I jest mi dużo trudniej namówić kogoś do do tej serii My Life, My Rules niż do Loży ekspertów. Tym niemniej bardzo, bardzo się cieszę, że mój dzisiejszy gość Zuzanna Skowrońska przyjęła moje zaproszenie. Witam cię serdecznie, Zuza. Bardzo się cieszę, jeszcze raz powtórzę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Jesteś dla mnie fighterką, więc tym bardziej nie podejrzewałam, że nie skorzystasz z tej możliwości, więc więc cieszę się bardzo. I tak jak zawsze, prośba, żebyś coś o sobie powiedziała, ale nie zdradzaj wszystkiego, bo będziemy o Tobie dzisiaj rozmawiać, więc postaraj się w takich tylko szczególikach zasygnalizować, kim jesteś i, i co chciałabyś o sobie powiedzieć. A tych, którzy nas już oglądają, a jest już spora grupka, dajcie znać w komentarzu, że jesteście, będzie nam na pewno bardzo miło i wszystkich Was witamy.
1: Tak, to to ja również witam serdecznie wszystkich. Po pierwsze dziękuję Agnieszka za zaproszenie tutaj do siebie, bo to dla mnie już jest ogromne wyróżnienie. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się właśnie Zuzanna Skowrońska, pewnie dla niektórych zawsze Mikoś. Pochodzę z niewielkiej miejscowości Przasnysz, natomiast już prawie od 9 lat mieszkam na stałe w Warszawie. I na co dzień można powiedzieć, że pracuję w roli project managera oraz eksperta linowego. Dodatkowo też prowadzę szkolenia z różnych obszarów zarządzania, jak również narzędzi wspierających wizualizację danych i, i taką analizę biznesową. Więc Mam nadzieję, że nie za długo, szczegóły Ciebie. potem.
0: Dzięki Ci bardzo i też zacznę bardzo tradycyjnie jak w tym cyklu, dlatego że przeważnie gośćmi tego cyklu są, tak jak już powiedziałam wcześniej, osoby młode, więc niedawno miały ten w ogóle sam początek, więc sięgamy od samego początku. I tak samo będzie z Tobą, Zuza. Kim chciała być Zuza? O czym marzyła, kiedy była dzieckiem?
1: to szczerze mówiąc bardzo często się zmieniało i i taka wizja mnie, kim ja bym w ogóle chciała być. Niemniej tak głęboko, głęboko zawsze marzyłam, żeby być tancerką albo piosenkarką i też kiedyś sobie tak wymyśliłam, że w ogóle idealnie to byłoby móc występować sobie na deskach teatru muzycznego Roma albo Buffo, no Oczywiście dlatego, że to by mi pozwoliło połączyć te dwie moje pasje, więc jak jeździłam sobie na wycieczki szkolne tej wielkiej Warszawy na różne przedstawienia, to, to zawsze zazdrościłam tym aktorom i gdzieś tam po cichu marzyłam, że, że kiedyś może będę mogła występować na, na scenie.
0: Ale w szkole, jeśli była jakaś taka okazja, to, to, to rwałaś się do takich występów? Czy, czy to tylko było marzenie, ale, ale nie dotykałaś go w realizacji?
1: Raczej się rwałam i, i zawsze w takich przedstawieniach szkolnych brałam udział, tańczyłam, śpiewałam, grałam w różne role, więc, więc tak, gdzieś tam do tego mnie zawsze ciągnęło.
0: A powiedz, e, jeśli chcesz oczywiście to zdradzić, e, jakie studia wybrałaś i co Tobą kierowało, że właśnie tak wybrałaś, e, a nie inaczej?
1: Wybór studiów to to szczerze mówiąc była dla mnie bardzo ciężka decyzja, szczerze mówiąc niestety w liceum nie miałam zielonego pojęcia na jaki kierunek studiów chciałabym w ogóle iść, wiedziałam tylko z jakich przedmiotów jestem dobra i i będę chciała zdawać tą rozszerzoną maturę, no i wiedziałam, że na pewno to musi być Warszawa, oczywiście dlatego, że zawsze zazdrościłam tego ile tych możliwości mają dzieciaki w takiej stolicy w porównaniu do... Małego miasta, z jakiego pochodzę, więc w momencie, jak już zdałam tą maturę, no to zaczęłam dopiero się zastanawiać to na co i gdzie ja teraz złożę te papiery i oczywiście jak to ja złożyłam na zupełnie różne kierunki, na zupełnie różnych uczelniach i stwierdziłam, no to tam, gdzie się dostanę, to po prostu sobie pójdę. Niestety, i się to, wszędzie. że dostałam się na większość z nich, zgadłaś. Więc to nie rozwiązało mojego problemu, a, a trochę jeszcze go pogłębiło. Decyzowałam w ogóle pomiędzy geografią i maty- matyką, z tego myślą, że może będę nauczycielką, pomiędzy zarządzaniem, do którego zawsze mnie trochę ciągnęło, ale gdzieś nie byłam tego przekonana. No i do tego wszystkiego jeszcze, żeby było zupełnie z innej beczki, był AWF bo przecież kochałam ten sport i taniec, więc analizowałam dużo, rozmawiałam z bliskimi mi osobami, myślałam nawet wtedy, żeby rozpocząć dwa kierunki, no i zobaczyć też, co mi się po prostu spodoba, natomiast wtedy wyszła taka ustawa, że za drugie podejmowane studia trzeba zapłacić, oczywiście rok później to zostało zniesione, więc odpuściłam sobie ten pomysł wtedy, no i cały czas ciągnęło mnie trochę do tego zarządzania, natomiast przerażało mnie to, że to stał się taki modny kierunek, bo wtedy bardzo dużo osób go kończyło, a wręcz się tak mówiło, że no teraz to wszyscy idą na zarządzanie. Niemniej po tych wszystkich analizach zdecydowałam się właśnie na na zarządzanie na Politechnice Warszawskiej, no bo wydawało mi się to wtedy taką najbardziej niezamykającą mnie po prostu ścieżką, że to będzie trochę jeszcze taka otwarta bramka. Natomiast muszę to jednak dodać, że wydaje mi się, że też ten problem nie leży często w młodzieży, że jest ona taka niezdecydowana, ale że zwyczajnie za mało się po prostu na ten temat w szkole rozmawia. To jest tak, że każdy skupia się na celu powiedzmy swojej firmy, czyli na najlepszych wynikach tutaj uzyskanych no. przez uczniów na maturze. Natomiast chyba zapomina się trochę o tym, że te cele, wyniki to tylko jakaś kropla w tym wszystkim że... Z tym coś trzeba później zrobić, więc właśnie czytając Twoją książkę w ogóle i i, i uzupełniając te wszystkie ćwiczenia, miałam taką myśl, kurczę, czemu ktoś nie pyta o tym w szkole? Czemu nikt nie pyta, o czym marzę? Albo jak wyobrażam sobie w ogóle swój sukces? Chociażby na jakiejś godzinie wychowawczej, tak? Więc czemu te... Czas w ogóle poświęcany jest tak naprawdę na, nie wiem, przyniesienie usprawiedliwienia za nieobecności, więc jakoś tak poczułam, że że to powinny być jakieś totalnie obowiązkowe zajęcia w szkole, naprawdę.
0: Dzięki za za te miłe słowa, ale prawdą jest, że nasz system edukacyjny zawsze taki był, jak ja do szkoły chodziłam również i nadal jest, że dzieci czy potem młodzież, która jest doceniana jako ta najlepsza, najzdolniejsza, musi być dobra ze wszystkiego. Po prostu muszą być te szóstki czy piątki ze wszystkich przedmiotów i to trochę zabija też tą pasję i rozwijania tego, w czym naprawdę mamy autentyczny talent. Bo można sobie wyobrazić, żeby gdyby system edukacyjny wyglądał inaczej i premiował to, w czym jesteśmy dobrzy, żeby to jeszcze bardziej wzmacniać, żeby to rozwijać, żeby w tym się specjalizować, a trochę przymykać oko, nie mówię, że zupełnie odpuścić, bo ta wiedza ogólna jest potrzebna. Ale żeby tak nie, nie piłować z każdego przedmiotu, każdego, jeżeli nie ma do tego serca, to też pewnie, pewnie i nasze wybory potem by wyglądały inaczej, ale to bardzo bardzo cenny głos w tej dyskusji, którą dzisiaj podjęłyśmy. A powiedz, gdyby Ci przyszło teraz z perspektywy, no, w sumie niedługiego czasu, ale jednak, Gdyby ci przyszło przeżyć życie jeszcze raz i podejmować te wybory jeszcze raz, nie mówię, żeby teraz jakiś drugi kierunek robić, bo to zawsze można, tylko gdybyś dziś była wtedy, kiedy byłaś, kiedy wybierałaś, to wybrałabyś tak samo, czy zupełnie coś innego, w coś innego byś poszła?
1: Wiesz co, ja bardzo często się nad tym zastanawiam i, i były momenty, mhm. kiedy bardzo żałowałam, że w sumie to właśnie nie poszłam w stronę chociażby tego tańca albo właśnie sportu miałam takie trochę poczucie, że właśnie tracę te swoje marzenia z dzieciństwa, natomiast dzisiaj już patrzę na to zupełnie inaczej z dwóch względów. Myślę, że pierwszy to taki, że zawsze mam taką myśl, że nie poznałabym tych wszystkich wspaniałych ludzi, które miałam po prostu okazję poznać na swojej drodze i, i tego sobie totalnie nie wyobrażam. Natomiast drugie to jak już zaczęłam z tak jakby w praktyce wykorzystywać te swoje zarządzanie, no to okazało się, że mogę się w tym bardzo realizować i, i czerpię z tego bardzo dużo satysfakcji, mhm. więc albo miałam po prostu bardzo dużo szczęścia, albo trochę życie mnie dobrze pokierowało, więc teraz myślę, że nie.
0: A powiedz, a Twoja pierwsza praca, taka poważna praca, nie jakaś tam dorywcza, kiedy się podczas studiów coś tam na swoje kieszonkowe zarabia? Tylko taka poważna pierwsza praca. To Co to było i, 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 i czy coś fajnego z tego zostało w tobie?
1: Wiesz co, kiedy przyszedł taki w ogóle moment, w którym stwierdziłam, że, że warto byłoby zacząć budować jakieś doświadczenie, to, to zaczęłam właśnie sobie szukać jakiegoś ciekawego stażu, tak żebym mogła jeszcze to, to łączyć z dzienną magisterką. I oczywiście z racji tego, że w ogóle moja specjalność była związana z finansami, no to szukałam tego stażu w bankach, tak sobie jakoś to wszystko wymyśliłam i, i byłam na wielu rozmowach, asesmentach, natomiast w tych bankach było tak bardzo sztywno, a do tego wszyscy chodzili tak samo ubrani, że pomimo iż nawet dostałam w ogóle kilka propozycji, to pomyślałam sobie, Zuza, przecież ty tygodnia nie wytrzymasz białej koszuli, ołówkowej, długiej spódnicy i obcasę. To totalnie Wiesz, nie, Na pewno byś
0: bardzo dobrze wyglądała.
1: Tak, ale jakoś totalnie odwiedziały mi się te banki. No i już na taką kolejną rekrutację, w jakiej wzięłam udział, to już była firma energetyczna, dobrze ci znana. Rekrutowałam do projektu linowego, czyli optymalizacji procesów biznesowych i, i zmiany kultury organizacji. Na studiach bardzo mi się podobały zajęcia, na których omawialiśmy tak zwane szczupłe zarządzanie, ale no nie wiedziałam, że w praktyce są w ogóle takie firmy, które wdrażają to w Polsce, bo raczej gdzieś tam rozmawialiśmy o otojecie, skupialiśmy się na tej Japonii, więc no jak zobaczyłam, że jest taka szansa, to że spróbuję i, i tam na rozmowach rekrutacyjnych już poczułam ten flow, więc moja intuicja podpowiadała mi, że, że tu się prędzej odnajdę. I faktycznie przyznam, że to był strzał w dziesiątkę. Po pierwsze, trafiłam na wspaniały zespół, mogłam próbować się naprawdę w różnych zadaniach i w ogóle sama koncepcja właśnie Linu, tego sztupego zarządzania, mnie też zachwyciła. Okazało się, że w ogóle praca może być fajniejsza niż szkoła czy studia, i, i oprócz takich samych deadlinów czy, czy wyznaczanych celów, no to można mieć przy tym po prostu też dużo sensów satysfakcji, ale też dużo fanów. więc już wtedy totalnie przypadłam i wiedziałam, że chcę w tym kierunku dalej iść, no a z racji tego, że to była praca taka projektowa, no to również urodziło się we mnie trochę takie zamiłowanie do do samego zarządzania projektami.
0: A powiedz, czy na swojej drodze przez ten czas, kiedy byłaś w tej naszej firmie, tak mogę już teraz powiedzieć, bo zdradziłaś to trochę, Czy miałaś na swojej drodze kogoś, kogo mogłabyś dziś nazwać, że to był twój
1: mentor? Zdecydowanie tak. Miałam nawet jednego mentora formalnego w programie mentoringowym. natomiast nazwałabym również mentorkami dwie kobiety, które swoje drogą gościły już tutaj u Ciebie, no bo faktycznie miały duży wpływ na to, jak się w ogóle odnalazłam w tym świecie biznesu i jak szybko mogłam się rozwinąć i poczuć się pewniej w tym wszystkim.
0: A jak możesz porównać taki formalny program mentoringowy i taki nieformalny, po prostu wybierasz sobie osobę, na której się wzorujesz i która w naturalny sposób z własnej nieprzymuszonej woli wspiera Cię i rozwija, to to który byś oceniła jako bardziej korzystny dla naszego rozwoju zawodowego? Czy każdy z nich ma swoje po prostu plusy i minusy, ale każdy warto polecić?
1: Wydaje mi się, że każdy ma swoje plusy i minusy. Nie jest tak, że wybrałabym któryś jako, jako ten lepszy. Na pewno w tym takim formalnym jest to tak bardzo sformalizowane, że te cele mamy wyznaczone i, i, i jest to takie bardziej ustrukturyzowane. Tak? Te spotkania powiedzmy raz w miesiącu i tak dalej to coś, co też tak trzyma w garści, żeby faktycznie mhm. realizować te cele. Natomiast myślę, że ten taki nieformalny jest po prostu bardzo naturalny i, i też zdecydowanie go polecam, bo, bo jest taki chyba po prostu naturalnie dostosowany do, do, do naszej osoby.
0: A każdy z nich, co, czego najbardziej Cię nauczył? Co najbardziej wyciągnęłaś z tych dwóch rodzajów mentoringu? powiedz?
1: Wiesz co, jest z tego bardzo dużo, ale może postaram się skupić no, mhm. na tych konkretach faktycznie, chyba taka najważniejsza nauka, z której mogę skorzystać zarówno w pracy, jak i prywatnie, to to słynne nieocenianie, że za każdym zachowaniem, człowiekiem kryje się inna w ogóle historia, inny start, inne doświadczenie, więc bycie wolnym od takich uprzedzeń, a jednocześnie próby wejścia w buty tej osoby z to takim zdecydowanie lepszym chyba rozwiązaniem i dają lepsze efekty przy współpracy nauczyłam się również doceniania siebie i, i tego, że nie muszę być perfekcyjna, bo to nas tylko tak naprawdę ogranicza. Tego też, że praca większości ludzi na tym świecie, no, umówmy się, nie niesie ze sobą aż takich ryzyk jak błąd lekarza, który właśnie ratuje komuś życie. Więc też nie musimy się nią aż tak stresować, a nawet możemy sobie pozwalać na te popełnianie błędów. Tak? Myślę, że my dzisiaj nakładamy na siebie zbyt dużą presję takiej każdej sferze życia, sami z siebie, jak również przez społeczeństwo, więc to są takie na pewno cenne lekcje, które pozwalają nam tak naprawdę na samorozwój. I wśród takich mastów, które jeszcze chyba muszę wskazać, to oczywiście cały obszar komunikacji w biznesie i właśnie dawania i przyjmowania feedbacku. Takie bardzo ważne umiejętności, których niestety nikt nas nie uczy też w szkole, bo wiadomo, łatwiej się stawia te oceny do dziennika, niż chwali i daje takie elementy do poprawy. To też mnie tak nauczyło, że dużo lepsze efekty jesteśmy w stanie osiągnąć chwaląc w ogóle ludzi, niż ciągle wytykając im błędy.
0: powiedz, no bo branża energetyczna jest specyficzna, to znaczy przede wszystkim... Obszary projektowe, które prowadziłaś, ja to wiem, więc mogę powiedzieć, dotyczyły też takiego, jakby to powiedzieć, bycia mistrzem w terenie, w energetyce. I teraz przychodzi tu młoda dziewczyna, przepraszam za kolokwializm, ale blondynka i mówi im, jak mają pracować. Powiedz, co było najtrudniejsze na, na takim etapie pracy, albo najfajniejsze z kolei, bo być może to wcale nie było trudne, tylko dawało dużo fanu. Gdzieś tam pokazywanie trochę innych ścieżek pracy osobom, które bardzo często mówią, że zęby zjadły na tym, co robią i przecież wiedzą najlepiej, jak to się robi.
1: Wszystko było trudne, jeżeli mam powiedzieć, to, to wszystko było trudne, ale chyba w tym, że to było trudne, to, to był cały ten fan, bo wydaje mi się, że ja się bardzo szybko, dużo nauczyłam i nauczyłam się też tego, żeby właśnie być trochę bardziej takim pewnym siebie, żeby gdzieś tam nie brać tego wszystkiego do siebie i, i jeżeli chcę coś robić, to dalej to robić. Nie powiem też tutaj duże wsparcie w tym jest taka rola menedżera, który Cię wspiera i, i ja to wsparcie mhm. po prostu dostawałam, więc myślę, że, że tak i, i faktycznie no, jak przychodziłam często, to, to tak, takie komentarze były i, i gdzieś tam ta ocena była, że no co, taka młoda dziewczyna może w ogóle mi mówić, jakie ja mam pracować, natomiast m, chyba też znalazłam taki sposób, żeby po prostu z tymi ludźmi tak szczerze rozmawiać i żeby starać się im bardziej pomóc Mm-hmm. i pokazać, że to, to ma im pomóc, a, a nie jestem tutaj im jakiś, jakimś wrogiem, więc jeżeli to się pokazało, to faktycznie się otwierali i, i gdzieś tam ta współpraca już była łatwiejsza.
0: No dobrze, to teraz trochę z innej bajki. Czy masz już swoją pracę marzeń, czy ją wykuwasz dopiero?
1: <śmiech> to jest bardzo trudne pytanie, bo zawsze w ogóle jak myślę sobie o... O pracy marzeń to targam mną no, pomiędzy tymi wszystkimi obszarami, które lubię. Natomiast e, wydaje mi się, że fajnie by było mimo wszystko móc połączyć któryś z moich pasji, zainteresowań z tym zarządzaniem. E, może właśnie otworzyć jakąś swoją firmę albo współpracować z kimś, kto jest właśnie dla mnie taką inspiracją w którejś z tych dziedzin. E, natomiast wydaje mi się, że bez względu na to, co to by było, to to praca marzeń dla mnie to taka, gdzie po prostu ludzie, z którymi współpracuję, to taki dobrze zgrany team, który lubi siebie zarówno prywatnie, jak i służbowo, gdzie gdzie przewodzi ten wspólny cel, a a nie jakaś rywalizacja, więc chyba na tym by mi tak najbardziej zależało, żeby też robić to, co, co jest ważne, potrzebne może innym czyli taka praca powiedzmy z wysokim poczuciem sensu i chyba wydaje mi się, że to jest dla mnie ważniejsze niż sam typ pracy, bo wydaje mi się, że że jesteśmy w stanie odnaleźć się naprawdę w różnych branżach i i, i różnych zadaniach, więc, więc tak.
0: Ostatnio tutaj gościła u mnie Kasia Dąbrowska, z którą rozmawiałyśmy o wartościach, jak one są bardzo ważne w miejscu pracy, ale też jak może nam zaszkodzić wręcz fizycznie zaszkodzić praca w miejscu, która jest niezgodna z naszymi wartościami. Ale też często jest tak, że firmy się afiszują wartościami, nawet gdzieś tam na tych transparentach, w raportach rocznych je wypisują, a potem jak jesteś w środku w tej firmie, to się okazuje, że daleko z zachowaniami czy czy z taką kulturą organizacyjną do tych wartości, które są gdzieś tam afiszowane. Ale powiedz dla Ciebie osobiście, Czy ty potrafiłabyś nazwać dzisiaj już, jakie są twoje wartości w życiu takim zawodowym, ale też prywatnym, bo one bardzo często się mieszają ze sobą, bardzo często to są te same wartości, czasami są inne, ale wiem, że jest trudno określić tak wprost, jakie są moje wartości. Każdy mówi, tak jak nawet Kaśka mówiła, Dąbrowska, że każdy mówi rodzina, zdrowie, takie po prostu najbardziej popularne, ale potem jak zaczynasz zadawać drążące pytania, to się okazuje, że niby to jest wartość, ale tak naprawdę to ja nic nie robię w tym kierunku, na przykład zdrowie, tak? wartość mm-hmm. dla mnie to jest zdrowie, no to co robisz, żeby to swoje zdrowie utrzymywać w dobrej kondycji, a tam rok temu to jeszcze tam biegałam na przykład, nie? to taki przykład właśnie podała, który mi bardzo się podobał. powiedz jak jest z twoimi wartościami, czy potrafisz już, już je zdefiniować, czy, czy jesteś świadoma tych wartości, i, I czy kierujesz się nimi też przy, przy wyborze swojej ścieżki życiowej, ogólnie życiowej, nie tylko zawodowej.
1: Mhm. Wiesz co tak, robiłam kiedyś nawet takie zadanie na mentoringu właśnie tym formalnym. Jakie są moje wartości, więc, więc trochę mi łatwiej. I myślę, że z takich najważniejszych dla mnie w ogóle wartości to zaliczyłabym przede wszystkim. Taką sprawiedliwość i uczciwość, bo to jest coś, czym sama się zawsze kieruję i i wymagam od innych. Bardzo nie lubię, jak ktoś w moim otoczeniu to gdzieś tam zaburza. Zwłaszcza pracy chyba równie ważna jest dla mnie taka odpowiedzialność, współpraca i i jakość we wszystkim, co robimy. Oczywiście nie mylić z perfekcjonizmem, bo tutaj nauczyłam się już, że do tego możemy dążyć, ale nie gdzieś tam tego wymagać. i wiesz co, chyba cenię sobie też taką otwartość, pasję, ale też dobrą zabawę we wszystkim, co robimy w życiu mhm. po prostu, bo um, wydaje mi się, że praca i życie z takim pozytywnym nastawieniem do świata jest po prostu zwyczajnie przyjemniejsza.
0: Przyjemnie. Dokładnie, dokładnie. Ale też chroni nas przed wypaleniem zawodowym, bo to też zostało wielokrotnie potwierdzone, że jeżeli nasza praca jest po pierwsze zgodna z naszymi wartościami, ale po drugie też daje nam fan, po prostu daje nam satysfakcję, lubimy to, co robimy, a to z kolei też jest związane z tym, że robimy to, w czym jesteśmy dobrzy, że potrafimy te swoje mocne strony wykorzystywać w tym, co robimy, a nie walczyć ze słabościami. Oczywiście to też jest w jakiś sposób challenge'ujące i niektórzy lubią, po prostu nakręcają się tym, że walczą ze swoimi słabościami, tylko prawdopodobnie to jest fajne na krótką metę, a na dłuższą metę zdecydowanie lepiej działa, jeżeli my naprawdę robimy to, co lubimy, co kochamy, to jest naszą pasją i to wtedy daje nam takie poczucie, zresztą mówi się, że jak robisz to, co kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia, bo to jest tak naprawdę ta satysfakcja z z tego, co na co dzień po prostu robimy.
1: A co jest dla ciebie
0: takim motorem napędowym, co powoduje, że w ogóle chce ci się rano wstawać, że że chcesz zmieniać świat, że że po prostu wstajesz z tego łóżka rano i mówisz, kurczę, idę na podbój świata. Co jest dla ciebie takim motorem
1: napędowym? Wiesz co, dla mnie to przede wszystkim ludzie. Jeżeli pracuję w ogóle z ludźmi, którzy lubią się właśnie angażować w swoją pracę, z pasją, to to mnie to bardzo nakręca do działania, bo wiem, że, że gdzieś tam jako właśnie team jesteśmy w stanie więcej osiągnąć niż jako taka indywidualna jednostka. Więc ja bardzo lubię przebywać z ludźmi i i to jest takie chyba pierwsze coś dla mnie ważnego. Bardzo mnie mocno w tym utwierdził właśnie ten czas pandemii, bo zamknięcie w domach i ta praca zdalna była dla mnie takim niełatwym czasem i i niestety z takiego porannego skowronka nagle stałam się sobą, która nie miała za bardzo motywacji, aby wstać tak wcześnie jak kiedyś natomiast no, gdzieś ci ludzie są na pewno na pierwszym miejscu, poza mhm. tym myślę, że też takie dokładnie sprecyzowane cele i myśl, że to co robię jest przydatne dla innych, to też zdecydowanie pomaga, no i oczywiście moje pasje, bo uważam, że to one dodają nam tej energii do działania, taki zaplanowany trening po pracy, podróż za dwa miesiące i tak dalej, no to wszystko powoduje że chce się wstawać, ale również zwyczajnie mówiąc zarabiać też pieniądze, za które jesteśmy w stanie tak naprawdę realizować te swoje pasje często, tak?
0: Zaczynasz nowy rozdział w życiu zawodowym. Zmieniasz firmę. Oczywiście ubolewam nad tym, ale no... (laughs) Powiedz, co skłoniło Cię do tej zmiany i, i, i czego też oczekujesz po tej zmianie, dlaczego zdecydowałaś się akurat w tym momencie na kolejny krok, czy, czy, czy masz to zdiagnozowane I jak możesz to Cię oczywiście też pochwal, co to będzie i, i gdzie, gdzie wylądujesz, Jasne. gdzie wylądowałaś.
1: Dobra, to... to... Na pewno jest kilka w ogóle czynników, które mnie skłoniły do tej zmiany, natomiast chyba znowu trochę sobie pozwalam wykorzystać to, co daje mi życie. Zacznę może od tego, że właściwie to nie szukałam nowej pracy z uwagi na to, że ta dotychczasowa organizacja naprawdę mi odpowiadała. Oczywiście nieraz przechodziły mi takie właśnie myśli, że chciałabym już zobaczyć, jak wygląda praca i kultura organizacyjna właśnie w innej firmie. Natomiast no, umówmy się, ciężko się zdecydować na taki krok, jeżeli po pierwsze robi się to, co się lubi i, i nie narzeka się aż tak dużo. Mm. Natomiast tak wraz z Nowym Rokiem zaczęło do mnie pisać kilka rekruterek właśnie na portalu LinkedIn z taką informacją, że szukają osoby takiej jak mnie do, do swojej organizacji, czy to też dla swojego klienta. No i stwierdziłam sobie wtedy, że dobra, może nie będę taka już oporna, a zresztą samo doświadczenie rozmów rekrutacyjnych, no to mi się może w sumie przydać na przyszłość. Tak więc zgodziłam się na jakieś dwie rozmowy, gdzie faktycznie opis zadań na danym stanowisku bardzo mi się podobał. No i wydarzyło się tak, że dostałam się na dalszy etap i jak już poszłam na tą rozmowę do biura, gdzie miałam rozmowę właśnie ze swoją potencjalną przełożoną, no to od razu poczułam, że to jest to. I, I z racji, że jestem takim człowiekiem, który bardzo dużo analizuje, to jak ta intuicja mi sama z siebie coś podpowiada, to wiem, że, że trzeba po prostu w to iść. I spodobało mi się przede wszystkim to, że jest to, że będzie to zmiana organizacyjna o tak naprawdę 180 stopni zupełnie inna kultura organizacyjna, zupełnie inna branża, inna średnia wieku inny udział kobiet, więc pomyślałam, że to właśnie ta zmiana chyba, na którą czekałam i, i która będzie takim kolejnym puzelkiem w tej mojej układance pod tytułem właśnie doświadczenie, więc branża, już zdradzam, jest hr jest to firma Randstad, więc, więc no jest to duża zmiana, taka zmiana mentalna, dziękuję.
0: A powiedz teraz, jakbyś porównywała dwa procesy rekrutacyjne, ten i ten pierwszy, kiedy kiedy szukałaś tej pracy po studiach. Czy czy te procesy rekrutacyjne w międzyczasie zmieniły się? Czy wyglądają inaczej, Czy, czy, czy raczej podobnie? Być może trochę technologia jest inna.
1: Wiesz co, po pierwsze to sam proces zaczynający się od LinkedIna jest zupełnie inny, więc tutaj już mogę powiedzieć, że wszystkim osobom, które są w ogóle otwarte na zmianę pracy, no to naprawdę polecam uzupełnienie swojego doświadczenia na tym portalu, bo wydaje mi się, że to jest taka wymarzona sytuacja dla pracownika, że to o niego się firmy starają, a nie on sam poszukuje i przy tym bardzo się po prostu stresuje. I, I wydaje mi się też, że te oferty są bardzo dopasowane, a wręcz takie szyte na miarę i, i jest takie większe prawdopodobieństwo, że będzie nam ta praca odpowiadać, więc ja, jak poszłam na tą rozmowę, to faktycznie moje doświadczenie zgadzało się z tym, czego ktoś ode mnie oczekuje. Mhm. Nie stresowałam się aż tak, no bo w sumie nie ja czegoś szukałam, tak, więc, więc to na pewno było inne dla mnie zupełnie. Myślę, że mniej się, jak, jak byłam, szukałam na stażu, jeszcze właśnie pracy, to dużo było dziwnych pytań, niestety, w różnych, w różnych tutaj firmach. Natomiast faktycznie zupełnie inaczej już wygląda taka rozmowa na. I kiedy mamy jakieś doświadczenie, i, i kiedy jesteśmy. Głównie pytania to doświadczenie i, i nie ma już tych dziwnych po prostu pytań, to, to też się na pewno bardzo różni, bo jest już o co pytać, tak?
0: A też z tego, co ja zauważyłam, i z tego, co no, tu kilka osób już w charakterze ekspertów wypytywałam o te rzeczy, to też to, co się wydaje mi, zmieniło, to bardziej pracodawcy, ale też i rekruterzy, którzy reprezentują tych pracodawców, poszukujących pracowników, dużo więcej chyba kładą nacisku na kompetencje miękkie, na taki leadership, na empatię, na chęć robienia czegoś nowego, niż na takie twarde, merytoryczne kompetencje. Oczywiście one muszą być w różnych zawodach dopasowane, ale, ale kiedyś się chyba aż tak bardzo nie przywiązywało uwagi do tych miękkich rzeczy i, i to kiedy ja czasami podpowiadam osobom, które gdzieś tam wspieram w szukaniu pracy, to żeby się też chwalić rzeczami, o których nigdy by nam nie przyszło do głowy, żeby się w naszym CV, czy w naszym portfolio, czy na portalu LinkedIn, żeby się tym pochwalić. Właśnie takimi rzeczami, które robimy z pasji, robimy po pracy, które nas interesują. Być może one zupełnie nie pasują do profilu naszego zawodowego, ale jednocześnie pokazują, że my mamy Trochę też inne oblicze, mamy też, nie tylko żyjemy tą pracą, która jest oczywiście bardzo ważna, ale mamy też szersze horyzonty, więc to taka mała dygresja, mała odpowiedź dla wszystkich, którzy myślą o tej zmianie. No dobrze, to może nie wszyscy też wiedzą, chociaż trochę już o tym powiedziałaś, ale ja wiem, że masz niezwykłe zdolności wokalne, bo słyszałam, jak, 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 jak śpiewasz, słuchajcie, na choince zakładowej, jakby to nie zabrzmiało, ale naprawdę głos niesamowity. Powiedz, czy czy wykorzystywałaś kiedyś tą zdolność do czegokolwiek innego?
1: Wiesz co, po pierwsze to bardzo dziękuję, bardzo mi miło to słyszeć. Tak jak już mówiłam, od zawsze gdzieś tam to śpiewanie ze mną było, ale faktycznie nigdy nie robiłam tego profesjonalnie, czyli nie szlifowałam tych zdolności. Natomiast śpiewałam chyba na wszystkich możliwych przedstawieniach szkolnych czy jakichś uroczystościach, Miałam też jakiś tam mały epizod w kurze szkolnym. No i chyba nie, nie było wesela rodzinnego, na którym bym nie zaśpiewała piosenki dla pary młodej. Natomiast tak naprawdę dopiero od jakiegoś czasu zaczęłam chodzić na lekcje śpiewu. No a wszystko ze sprawą mojego męża, który w prezencie wykupił mi takie pierwsze lekcje śpiewu. No bo ja sama chyba nigdy nie miałam do tego aż tyle śmiałości, żeby gdzieś tam tak profesjonalnie to robić.
0: Brawa dla męża, bo bo myślę, że coraz więcej osób właśnie sięga nawet w trochę bardziej zaawansowanym wieku niż ty, bo jeszcze jesteś młodą osobą, ale pamiętam jedną dziewczynę, która tutaj była u mnie, mówiła, że też marzyła całe życie o występowaniu w teatrze i i na przykład dziś sięga do, do... takich kursów teatralnych, żeby po prostu tą tą sztukę zgłębić i, i trochę, trochę bardziej profesjonalnie do tych pasji, które kiedyś były tylko marzeniem, do tego sięgać. A jakby dzisiejszy świat jest chyba bardziej otwarty i daje nam więcej możliwości, jest więcej kursów, nie tylko stacjonarnych, ale też online. I możemy, no nawet jeżeli jesteśmy w jakiejś małej miejscowości, w której nie możemy skorzystać z czegoś, co co nas interesuje, to zawsze można sobie sobie gdzieś tam online ten taki kurs podarować, czy ktoś nam może podarować, więc myślę, że słuchajcie, warto, warto w te swoje pasje uderzać, bo one też dają taką odskocznię od normalnego życia. A jak już jesteśmy przy tych pasjach, to też Twoją pasją jest sport. I chciałabym Cię tu podpytać, ponieważ uważam, że to jest bardzo ciekawy przypadek, bardzo ciekawy case, o którym Zuza nam może opowiedzieć, Słuchaj, jak złapać miejscówkę w kampusie Ani Lewandowskiej, bo wiem, że się rozchodzą jak ciepłe bułeczki i chciałabym, żebyś nam trochę opowiedziała o tej tej historii.
1: No Największa zagadka świata. Wiem, że wielu w ogóle wydaje się to niemożliwe. Faktycznie, tak jak mówisz, bilety sprzedają się w jakieś 2-3 minuty. I, I wiem, że też w ogóle wiele osób zarzuca, że tam na pewno do wszyscy poznajomości, natomiast no, to są kompletne bzdury. Myślę, że każdy robi to trochę na inny sposób, na pewno trzeba mieć trochę szczęścia. Natomiast ja do tego zadania podeszłam czysto analitycznie. Jak już sobie wymyśliłam, Oj, że chcę tam pojechać i, i musi mi się to udać, to oczywiście zaczęłam od analizy. W jakich miesiącach w ogóle Ania wrzuca takie posty z zapisami? Przeanalizowałam to chyba od pierwszego jej obozu, jaki zorganizowała. Dwa, w jakich godzinach wrzuca poranne posty. No i jak już wyszedł mi z tych analiz zakres czasu... Algorytm
0: narzuciłaś na to.
1: Tak, kiedy może się to wydarzyć, to oczywiście budziki, przypominajki i, i takie bycie czujnym. Natomiast mam też takie przekonanie, że jak się czegoś bardzo, ale to bardzo chcę, tak szczerze, to też ma duży wpływ i mi przynajmniej zawsze się to sprawdza, takie moje wizualizacje, marzenia, ta siła przyciągania, to to już nieraz mi też pomogły, więc myślę, że to też gdzieś tam trochę jest.
0: I co, i warto było, jak tam już
1: pojechałaś? Zdecydowanie, no jak sto kobiet w jednym miejscu i może nie być warto. A tak, możesz że... powiedzieć trochę, jak to wygląda? Wiesz co, no sam obóz zdecydowanie polecam pod względem też organizacyjnym, bo, bo to jest po prostu majstersztyk i myślę, że nie jedna organizacja może się uczyć, bo tam wszystko chodzi tak w zegarku i, i jest tak każdy szczegół dopieszczony, dopilnowany, że naprawdę fajnie coś takiego zobaczyć. No na samym razie są trzy treningi dziennie. <laughs> więc trochę jest, zakwasy są bardzo duże, codziennie też jest jakiś wykład motywacyjny albo o zdrowym jakimś odżywianiu, więc, więc też jakiś jest gość specjalny, więc tych atrakcji jest naprawdę dużo, jest też jeden dzień, gdzie mamy na przykład medytację, więc naprawdę myślę, że każdy może coś znaleźć dla siebie, no natomiast no, zdecydowanie tym głównym takim przewodnim motywem jest, są te treningi trzy razy dziennie i to one najwięcej czasu zajmują, bo często trwają też nawet jakieś dwie, dwie i pół godziny, jeden trening, więc to jest dużo, duży wysiłek, natomiast polecam zdecydowanie.
0: A powiedz, a co Tobie osobiście daje w ogóle aktywność fizyczna, sport? Co czerpiesz z tego? Oczywiście oprócz takich namacalnych i w ogóle bezdyskusyjnych walorów fizycznych, czy fizjologicznych dla siebie, dla zdrowia, dla organizmu. Bardziej pytam o psychę. Co, co daje aktywność fizyczna i, i sportu?
1: Wiesz co, w ogóle ten sport był ze mną od zawsze, więc ja sobie trochę nie wyobrażam życia bez, bez żadnej bez. aktywności fizycznej, bo faktycznie zawsze gdzieś tam szkolny klub sportowy, potem trochę ręczną trenowałam tak poważnie, więc, więc to zawsze ze mną było. Natomiast myślę, że dzisiaj to tak, oczywiście jest to dla mnie też zdrowie, bo myślę, że tutaj nikogo właśnie nie muszę uświadamiać, jak, jakie korzyści z tego płyną, No ale oprócz tego to myślę, że też taka możliwość rozładowania tych negatywnych emocji dla mnie to mhm. też jest taka firma, pewna forma w ogóle medytacji, odcięcie całkowicie się myślami od, od pracy, codziennych problemów, takiego wiecznego analizowania, więc jest taki czas, kiedy totalnie oddaje się temu, co robię tu i teraz myślę, że sport też w ogóle uczy takiego ciągłego doskonalenia, który przywodzi właśnie w tym linię i myślę, że w żadnej dziedzinie nie widać tego tak dosłownie, niejeden sportowiec może być takim przykładem dla nas, jak ta ciągła praca nad sobą pozwala osiągnąć te zamierzone cele, sukcesy, Więc, więc myślę, że to I na takim etapie dzieciństwa w ogóle to myślę, że nigdzie nie nauczymy się takiej współpracy i zespołowości, która jest bardzo ważna w naszym dorosłym życiu, zwłaszcza w pracy właśnie, więc więc myślę, że tych korzyści jest bardzo dużo.
0: nie, Nie bez powodu dzisiaj coach, który rozwija umysł i rozwój taki osobisty coachi, wywodzi się jednak z terminologii sportowej, tak, więc, więc to jak najbardziej jest blisko. Ale ty co powiedziałaś, że też sport jest taką formą medytacji czy, czy takiego uspokojenia, to zgadzam się z tobą w stu Ja co prawda nie jestem aż tak bardzo aktywna sportowo jakbym chciała być. Trochę mi też brakuje na to czasu, ale jak już to na przykład wolę iść na bieżnie, niż biegać w terenie, ponieważ ja się boję, żebym się zabiła, bo ja się po prostu tak wyłączam, Ja moje myśli tak gdzieś krążą w różnych meandrach, w różnych tematów, że mogłabym nie zauważyć, nie wiem, jakiegoś, jakiejś przeszkody na drodze i mogłabym się po prostu wywrócić, więc wolę po prostu już stabilny teren na, na bieżni i wtedy naprawdę potrafię się wyłączyć, a, a czasami szalone pomysły mi do głowy przychodzą podczas takiej aktywności fizycznej czasami ja się boję, żeby następne nie przychodziły. Więc w pełni się z Tobą zgadzam. zgadzam. Słuchaj, pogadajmy teraz o TikTok. Uważam, że dzisiaj social media są bardzo, bardzo istotne. Nie tylko w budowaniu takiego wizerunku biznesowego, bo oczywiście ta aktywność na LinkedIn'ie, ale też widzimy, jak bardzo popularni stają się influencerzy, też tacy biznesowi influencerzy, coraz więcej jest nawet różnych konkursów, w których się wybiera osoby takie najbardziej aktywne, ale też coraz bardziej popularny staje się TikTok. On co do zasady oczywiście jest skierowany bardziej do młodszych, którzy lubią szybko, nie czytamy, tylko oglądamy, to są krótkie przekazy i naprawdę, żeby tam zaistnieć trzeba po prostu to flow czuć i i też zrozumieć, jakimi to się to się regułami kieruje. Zresztą tydzień temu była u mnie Ewa Brock, która też zaczyna aktywnie działać na TikToku i była trochę na początku stremowana ilością negatywnych komentarzy, które otrzymywała właśnie tam, nigdzie tak, indziej, ale już, z tym, ale już się z tym powoli chyba oswaja i, i, i zaczyna już to po prostu akceptować. Ale wiem, że ty też fajnie działasz na TikToku i i też ta Twoja kreatywność bardzo mnie jakby imponuje, inspiruje. I powiedz, czy dużo energii w to trzeba włożyć, żeby taki efekt osiągać,
1: jaki Ty osiągasz? Dużo. Powiem szczerze, że, że ja w ogóle nigdy nie myślałam, jak już tak mówisz, to właśnie też myślałam, że to jest takie dla dzieci, i ja nie myślałam, że raczej na tym portalu się kiedykolwiek pojawię nie było to moim zamiarem, natomiast ta przygoda trochę rozpoczęła się przez mojego właśnie chrześniaka. Mhm. Wraz z moją młodszą kuzynką przyjechali do mnie na weekend i, i cały czas chcieli coś nagrać na tym TikToku, a, a że ja jestem taką ciocia, która wychodzi z założenia, że ani niebo nie, niebo nie jest dobrym rozwiązaniem, ani macie telefon i się bawcie, no to zaczęłam robić to po prostu z nimi i, mhm. i w momencie, kiedy oni pojechali już do domu, to W sumie na początku do tego nawet nie wracałam. Natomiast przyszła właśnie pandemia, która na mnie tak niezbyt korzystnie wpływała, bo ten kontakt z ludźmi i te wszystkie zajęcia, na które wcześniej sobie chodziłam, no właśnie zostały mi odebrane. Stąd zaczęłam sobie z nudów trochę przeglądać tego TikToka, aż spodobało mi się to na tyle, że stwierdziłam, że ja też sobie coś nagram. I faktycznie okazało się, że To nagrywanie jest dużo fajniejsze niż oglądanie. Miałam bardzo dużo fanów i pozwoliło mi to chociaż na chwilę oderwać się od tego, że właśnie jestem zamknięta w tym mieszkaniu, więc zaczęłam nagrywać coraz więcej. I wiesz co, myślę, że to trochę też poruszyło to moją artystyczną duszę, którą trochę poruszyłam wraz z tym dorosłym życiem, bo mogłam sobie właśnie coś tam zatańczyć, kogoś poudawać i i tak dalej, więc ja się po prostu w tym dobrze czułam. Na moje inspiracje oczywiście brałam głównie z oglądania też innych osób na tym portalu, jak też z mojej głowy po usłyszeniu chociażby jakiejś piosenki, tak, że coś tam można fajnego do tego zrobić.
0: Ale powiem Ci, że no Oczywiście, tak jak powiedziałaś, masz z tego wiele fanów, ale, ale jest wiele firm, osób prywatnych, które po prostu robią z tego model biznesowy i jak ja dzisiaj rozmawiam ze swoją córką, ale nie tylko, bo też z koleżankami z pracy, to wiele decyzji zakupowych dzisiaj podejmujemy w oparciu o to, co zobaczyłyśmy po prostu na TikToku i myślę, że kto dziś podąża za tym trendem i, i będzie pierwszy, ten też wygrywa gdzieś tam w tym wyścigu marketingowym, bo pewne media są, powiedzmy sobie, trochę schyłkowe albo już mniej popularne, albo się nudzą, a niektóre wchodzą w to miejsce i, i stają się bardziej popularne, więc dziś pewnie czerpiesz, czerpiesz z tego fan i przyjemność i tak jak powiedziałaś, trochę się realizujesz artystycznie bądź kreatywnie, czego Ci brakowało, ale te kompetencje, które nabywasz robiąc to, prawdopodobnie za rok czy za dwa, będzie można, gdybyś tylko chciała, przekuć w normalny model biznesowy, czy to dla firmy, której będziesz pracowała, czy dla swojej, bo też mówiłaś, że być może jakąś firmę chciałabyś kiedyś swoją prowadzić, więc myślę, że, że to są naprawdę ciekawe kompetencje, które warto pozyskiwać, warto zgłębiać, bo, bo, bo dziś no, trochę pandemia w tym pomogła, ale ten świat online przejął wiele funkcji, przejął wiele modeli biznesowych i nawet jak nam się to nie do końca podoba, to moim zdaniem pełnego odwrotu już nie ma i raczej będzie to się tylko, tylko rozkręcać bardziej. Dobrze, to teraz powoli zbliżamy się już do końca, ale chciałabym, żebyś jako osoba, która odważyła się jednak do mnie przyjść i poopowiadać o sobie, jakbyś mogła podpowiedzieć swoim koleżankom, kolegom w podobnym wieku, młodszym, tak naprawdę jak wybrać swoją ścieżkę zawodową albo jak ją zmieniać, bo nie zawsze nasz pierwszy wybór jest właściwy, a, a wiele osób się waha i, i nie chce podejmować takich decyzji. Nawet sama powiedziałaś, że pracowało ci się... w w dotychczasowej firmie dobrze, nie nie, nie za bardzo miałaś na to narzekać, fajni ludzie, ale jednak zdecydowałaś się na zmianę i teraz nie żałujesz prawdopodobnie jeszcze i mam nadzieję, że nie będziesz żałowała, że będzie to twoje wymarzone miejsce, to co mogłabyś podpowiedzieć takim osobom, które się wahają, boją się i trochę tak zaczynają obrastać w tłuszczyk w strefie komfortu, w której są i boją się podjąć ryzykowne decyzje?
1: Wiesz co, może w ogóle zaczynając od, od tego etapu, gdzie właśnie wybieramy w ogóle to swoją ścieżkę, studia, mhm. jakie, jakie podejmiemy, to ja bym po pierwsze chyba radziła słuchać siebie i właśnie swojej intuicji przede wszystkim, bo nie oszukujmy się, nie będziemy autentyczni i dobrzy w czymś, co po prostu nam totalnie nie leży. Mhm. Tak? Jeżeli wymierzymy tą naszą drogę niezgodną ze sobą, ale wyłącznie z rodzicami czy jakimiś obecnymi trendami, to faktycznie możemy najzwyczajniej w świecie się nie spełniać zawodowo. Dwa, ja myślę, że żyjemy w takich czasach, w których wszystko tak bardzo szybko się zmienia, że nawet jeszcze nie wiemy, jakie w ogóle na nas możliwości czekają. I to, że też w ogóle wybierzemy dzisiaj jakieś studia, czy jakąś pracę, no to nie znaczy, że tak naprawdę za kilka lat nie nie możemy chcieć robić czegoś zupełnie totalnie innego i myślę, że warto też zawsze podchodzić do tego z takim pozytywnym nastawieniem, że to nie jest jakiś zmarnowany czas, no bo każde to doświadczenie czy, czy wiedza może nam się przydać w najmniej oczekiwanym momencie, i, I też na przykład uważam, że osobiście studia to uczą czegoś znacznie więcej niż tylko tego, co wyniesiemy z tych zajęć na uczelni. Natomiast też polecałabym w kontekście tych zmian na decydowanie się, na, na podejmowanie takich różnych zadań, nawet tych, które w ogóle nam totalnie nie leżą, bo może się okazać, że, że coś, czego od zawsze się baliśmy, w ogóle będzie mhm. nam sprawiało tak naprawdę najwięcej satysfakcji. Więc nie bać się tych zmian, eksperymentować, pozwalać sobie też na te błędy. Myślę, że to taka droga, dzięki której najprędzej gdzieś tam odnajdziemy siebie w tym wszystkim.
0: Cieszę się, że powiedziałaś, jakie dodatkowe atrakcje dają studia. To tak fluidy wysyłam w kierunku mojego syna, (śmiech) (śmiech) który który zaczyna mnie przekonywać, że jednak, on oczywiście jest studentem, ale zaczyna mnie przekonywać, że w ogóle studia są nieistotne i nawet Elon Musk mówi, że są nieistotne. Warto jest po prostu podążać za swoim powołaniem, za swoimi pasjami, a jednocześnie sam zatrudnia po najlepszych uczelniach specjalistów, więc trochę jest niespójny w tym, co mówi, ale ale doskonale jakby ci rozumiem, o czym mówisz i i też się z tym zgadzam, że że jednak to, to takie też obycie akademickie i I taka wiedza ogólna, którą musimy zdobyć, to nie chodzi o to, żeby mieć ten papierek ukończenia studiów, to po prostu chodzi o to, żeby mieć troszkę szersze horyzonty. Zawsze możemy zmienić profil zawodowy, zawsze możemy iść na jakieś studia poddiplomowe, które zupełnie będą w innym kierunku. Możemy też w ogóle inne studia zrobić jako drugi fakultet, przecież można się uczyć całe życie do śmierci. I, i, I myślę, że, że jednak warto, warto sięgać do, do tej takiej edukacji, która, która gdzieś tam nam te horyzonty poszerze. Ale sama powiedziałaś, że, że życie przynosi nam różne rozwiązania i że, że warto łapać tę okazje. Ale powiedz, czy jakbym cię spytała dzisiaj, Zuzanna, za 10 lat, to ty sobie planujesz to, gdzie będziesz? Bardzo dużo osób nie lubi tych pytań. Ja za 5 lat, ja za jeszcze rok, ja za 5 lat, ja za 10 lat. Ja za dziesięć lat. Mhm. Ale pytanie, czy jednak sobie stawiasz taki, taki kierunek i gdzieś tam sobie powolutku planujesz tą ścieżkę, co chciałabyś jeszcze zrobić i w którym kierunku?
1: Wiesz, co po pierwsze, to dzisiaj w ogóle wydaje mi się, że 10 lat to jest tak dużo że zastanawiam się, czy jest sens, żeby w ogóle się nad tym zastanawiać, bo bo faktycznie bardzo dużo się zmienia w tym naszym otoczeniu. Zauważyłam, że mi osobiście dużo lepiej sprawdza się takie życie tu i teraz i korzystanie z tych wszystkich właśnie nadarzających się okazji, tak jak tutaj mówiłaś, płynięcie zgodnie z tym moim takim nurtem rzeki, natomiast gdzieś tam myślę sobie, że chciałabym kiedyś może mieć swoją firmę właśnie, móc zbudować jakąś swoją markę, natomiast trochę też jestem otwarta na to po prostu, czego tak naprawdę świat będzie od Zuzy oczekiwał.
0: Super. A no to ostatnie pytanie. My Life, My Rules w wydaniu Zuzanny Skowrońskiej. Co jest takim twoim póki co flagowym dowodem na to, że tak przebiega twoje życie?
1: Wiesz co, dla mnie to jest chyba tak przede wszystkim życie w, takie w zgodzie ze sobą, bo wydaje mi się, że dzisiaj powstaje mnóstwo jakichś teorii, porad, jak trzeba żyć, co powinniśmy robić, żeby właśnie, nie wiem, zdobyć wymarzone chociażby stanowisko, pracę, jakoś podwyżkę. I oczywiście w tym wszystkim są porady, które bardzo się przydają, ale również takie, w których ja po prostu osobiście nie czułabym się dobrze tak samo bardzo widoczne jest to w social mediach jak już poruszaliśmy ten temat często jakieś skandale, niemoralne zachowania decydują o tym, że ktoś jest znany i i zaczyna zarabiać na tym pieniądze więc dla mnie to są takie granice, których też nigdy nie chciałabym po prostu przekraczać i, i wolę chyba budować w ogóle swoją karierę gdzieś tam po swojemu więc moją taką zasadą w życiu chyba jest przede wszystkim działanie zgodnie z tymi swoimi ideałami i, i tego, jak zostałam wychowana po prostu przez moich rodziców. Uważam, że są to takie wartości, które pozwalają mi gdzieś codziennie na koniec dnia spojrzeć w lustro i powiedzieć, no Zuza, jesteś dobrym człowiekiem i, i, i to, co robisz jest ok więc chyba tak najbardziej bym stawiała na to.
0: Mogłaby być to puenta, ale chcę Ci powiedzieć, że chyba osiągnęłaś swój cel, bo Bo masz po prostu fanów i właśnie chciałam Ci pokazać, że że, że masz takie komentarze właśnie, że masz fanów. Pozdrawiamy Ole. Zuza, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Naprawdę mam nadzieję, że teraz po, po, po dzisiejszym spotkaniu z Tobą, że będzie trochę więcej chętnych młodych osób, które będą chciały tu przyjść i podzielić się swoim doświadczeniem i swoją drogą. Nie, bo oczywiście ja mogę tych ekspertów tutaj spraszać co tydzień różnych, ale dla mnie wiele, wiele radości, wiele przyjemności i, i takiego naturalnego zaciekawienia. Jednak są rozmowy z takimi osobami jak ty, które potrafią pokazać innym, że każdy z nas ma swoją bardzo ciekawą historię, ma wiele do zaoferowania, ma wiele do opowiedzenia i, i, i naprawdę to my definiujemy, co jest naszym sukcesem i kiedy go osiągamy, więc wydaje mi się, że to jest najważniejsze w naszym życiu, żeby właśnie być zgodnym ze sobą. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Za tydzień, w kolejną kolejną środę, kolejny odcinek. Jak zawsze nie będę zdradzać z kim. Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli. Kto nie mógł być, to będzie zawsze miał możliwość obejrzenia jeszcze retransmisji, która będzie dostępna pewnie na Linkedinie przez jakiś czas, ale na pewno bardzo, bardzo długo na YouTubie. No i oczywiście powstaną jeszcze z tego podcasty, bo, bo są też tacy, którzy lubią sobie na spacerze posłuchać albo w drodze, w drodze do pracy. Polecam wywiad z Zuzanną. Zuzanna, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci, że zgodziłaś się być dzisiaj z nami.
1: Dziękuję również serdecznie i zachęcam, żeby żeby spróbować swoich sił. Naprawdę fajne doświadczenie i fajne wyzwanie, więc nie taki diabeł straszny. (śmiech)
0: Dzięki wszystkim i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.